0: Falando sobre o reino de Deus, estamos falando sobre como viver a vontade dos céus em nossas vidas. E eu estou muito esperançoso para 2024, porque creio que nossa igreja, além do culto e prédio, tocará essa cidade com o reino de Deus através dos nossos atos. E Jesus, ele anunciou o reino. E ele anunciou, anunciou o reino de uma maneira muito singular. Ele diz assim: arrependam-se, porque o reino chegou. Mateus capítulo 4, 17. Arrependam-se, porque o reino chegou. É como se Jesus estivesse dizendo assim: mude a sua forma de pensar. Você precisa entender que um novo reino tocou a terra. É um reino diferente de todos aqueles que já existiram. É um reino virtuoso. É um reino do céu, não no céu, mas do céu na terra. É o reino onde os humildes são levantados, os orgulhosos são abatidos. É o reino de dos mansos, dos misericordiosos, dos puros de coração, dos pacificadores, daqueles que são sal, daqueles que são luz... É um reino que ele dá valor à família, à seriedade e o compromisso matrimonial. É um reino que é contra e adverte seriamente ao adultério, à luxúria. É um reino que manda amar os nossos inimigos e orar por eles. É um reino de generosidade discreta, onde dar com a mão direita e a esquerda não sabe. É um reino de jejum sem ostentação, de oração sincera. É um reino onde o foco está nos tesouros do céu. Um reino que nós nos preocupamos com um dia de cada vez. É um reino que não julgamos precipitadamente. É um reino de caminho estreito. Então, Jesus está falando de uma nova maneira de viver. Jesus está falando de um governo que tem ética, moral e, principalmente, de um reino que tem uma espiritualidade verdadeira. Como eu disse, não é um reino do céu. É um reino na terra do céu. Não é um reino que está lá. É um reino que está aqui e agora. Amém, meus irmãos? E tenho receio que muitos... Que há muito tempo estão na igreja Não compreendam esse reino E por isso vive uma espiritualidade Perigosa, incompleta Porque o evangelho Ele não é um brado de fuga O evangelho É a proclamação de que um reino Chegou à terra Jesus nos salvou E um dia moraremos no céu Ou o céu virá até nós Mas o fato é Que Jesus nos salvou para viver como súdito dEle nesse mundo, para a glória dEle. Amém, meus irmãos? E como todo reino, o reino de Deus tem os seus símbolos, tem a sua bandeira. Por exemplo, a bandeira é um símbolo que evoca emoções profundas. Aos mais antigos, eles lembram quando Ayrton Senna vencia uma corrida, e ele então... Com o hino da vitória, ele pegava uma bandeira e, então, ele fazia uma volta inteira no autódromo. E nós nos alegrávamos com aquela bandeira levantada, porque a bandeira simbolizava o nosso país. Toda vez que alguém vence, um brasileiro vence, ele, então, levanta a nossa bandeira. Então, a bandeira é um símbolo e evoca emoções profundas. A bandeira também traz símbolos sagrados, e que identificam o reino. Quer gerar um conflito? Queime uma bandeira. Pise numa bandeira. Quer ter um problema? Despreze ou vulgarize o símbolo de um reino. E como nós temos a nossa bandeira, a pergunta que eu trago nessa noite é, como seria a bandeira do reino de Deus? Se Deus tivesse uma bandeira, a tremular como ela seria eu quero te sugerir pelo menos algumas coisas nessa bandeira a bandeira do reino de Deus, ela não poderia faltar uma manjedoura na bandeira do reino de Deus não poderia faltar uma toalha, uma bacia na bandeira do reino de Deus não poderia faltar uma cruz na bandeira do reino de Deus não poderia faltar um túmulo vazio são símbolos que dizem o que é o reino de Deus. É perceptível a grande diferença dos símbolos do reino de Deus, dos reinos deste mundo. E para isso nós precisamos olhar para o nosso rei. Pense no nosso rei, no nosso Senhor e nosso Salvador. Nasce numa manjedoura. Seu principal ministério é o ministério da toalha e da bacia. O de servir. O ápice do seu governo foi sua morte numa cruz. E o seu maior legado é um túmulo vazio. Certamente o reino de Deus não é um reino deste mundo. Enquanto os reis e presidentes deste mundo chegam em seus superaviões, o nosso rei entrou em Jerusalém, num jumentinho. Enquanto os presidentes e os reis possuem. Funcionários Do mais alto escalão O nosso rei Escolheu 12 desconhecidos Sem qualquer currículo Enquanto Os filhos dos reis e dos presidentes Nascem Nos melhores hospitais O filho de Deus Nasceu Num estábulo Enquanto os reis usam Coroas de ouro e joias O nosso rei Usou uma coroa de espinhos. E quando olhamos tudo isso. Será que nós realmente entendemos. O que Jesus veio fazer. E veio estabelecer. Um rei que nunca ostentou. Um rei que nunca usou a sua força e seu poder. Para avançar o seu reino. Um rei. O nosso Jesus. Que aceitou a humilhação. Um rei que se calou quando poderia calar a todos. Um rei diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Diante desse rei, não há como sustentar um cristianismo materialista, um cristianismo popstar, não com esse rei. E eu acho, eu acho que às vezes a gente não quer mesmo é pensar sobre isso porque quando analisamos os símbolos do reino, não resta dúvida que a nossa vida precisa mudar. Os súditos desse reino, eles precisam ser diferentes. Será até quando a gente vai querer Jesus e não aceitar o seu reino será até quando a gente vai perceber que o que nós desejamos e almejamos e buscamos nesse mundo não é o que o reino de Deus verdadeiramente quer nos dar e hoje especialmente eu quero falar de um símbolo do reino de Deus este rei que nasceu numa manjedoura em Belém foi sepultado num túmulo em Jerusalém. Mas entre a manjedoura de Belém e a sepultura de Jerusalém, tem a cruz. E hoje eu quero falar sobre o símbolo do reino de Deus, a cruz. Uma das descrições do cidadão do reino de Deus é alguém que carrega uma cruz. E a cruz é ponto central, meus irmãos, para entendermos nossa fé. A cruz representa a reconciliação entre Deus e a humanidade por meio do sacrifício de Jesus. A cruz que Jesus levou em seus ombros e foi crucificado nela, proporcionou a salvação e a restauração do relacionamento quebrado entre Deus e os homens. A cruz é o maior símbolo do amor sacrificial de Jesus. A cruz demonstra o poder e o alcance do perdão divino. Mas a cruz também é transformação das nossas vidas. A cruz também representa arrependimento em nossas condutas. E alguém que... Não mudou após conhecer Jesus Cristo de Nazaré. É porque não entendeu ou nunca carregou uma cruz. Por isso, leio Mateus 16, 24 que diz. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, desde já eu te digo que esse versículo, tem 40 toneladas de peso, 25 mil quilômetros de comprimento, e 10 mil quilômetros de profundidade, nós não conseguiríamos, sabe, dizer tudo o que ele significa, mas essa é uma das, das, das declarações mais rompantes de Jesus, quem me seguir, só segue, se negar a si mesmo e tomar a cruz. Gosto muito de Eugênio Peterson, na Bíblia a mensagem, quando ele diz esse versículo dessa maneira. Então Jesus orientou os seus discípulos. Quem quiser seguir-me, tem que aceitar minha liderança. Quem está na garupa, não pega rédea. Eu estou no comando Aleluia Então se a gente pudesse resumir esse versículo é Deus está no comando Talvez você seja um daqueles que diz assim Senhor, entra aqui no carro Que eu vou te levar até um lugar Aí Jesus fala assim, não amigo Quem dirige sou eu Aí você então dá o volante para Jesus. E Jesus diz assim, bom mesmo é se você for lá no porta-mala e não atrapalhar. Alguém está me entendendo, meus irmãos? Esse versículo está dizendo assim, é quem manda e quem obedece. O reino de Deus é um reino de um rei crucificado. E um reino de súditos que carregam suas próprias cruzes. Aleluia. Dietrich Bonhoeffer ele diz o seguinte: discipulado significa adesão à pessoa de Jesus. E, portanto, submissão à lei de Cristo, que é a lei da cruz. Ou seja, discipulado é tomar a sua cruz. Discipulado é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas Ricardo, seja mais prático mais específico, então vamos lá, o que que Jesus quer nos dizer com esse versículo hoje? A primeira coisa que Ele diz é, se alguém quer, ou seja, a cruz é uma escolha voluntária, se alguém quer acompanhar-me, ou seja, prego hoje, agora, para os que desejam, estou falando para os que querem, para aqueles que querem ir mais longe, mais profundo no seu relacionamento com Deus, não estamos no campo da imposição. Você não é obrigado a tomar a sua cruz. Estamos no campo da condição. Se você quer seguir a Jesus, você precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Agora, se você não quer seguir a Jesus, não precisa tomar a cruz. Mas não existe seguidores do Cristo. Sem cruz nas costas. Não existe seguidores do Cristo. Que ainda. São proprietários da sua vontade. Se nós estamos num reino. O rei. É que ordena. Quantos aqui estão? Diga amém. Então primeiro eu vou resumir para depois expandir. Carregar a cruz é negar a si mesmo. É uma jornada de renúncia pessoal, de submissão a Deus, prontidão de seguir a vontade divina, mesmo que isso envolva sacrifícios e desafios. Mesmo que isso lhe custe. Mesmo que isso seja desconfortável. E será. É um compromisso que vai além de meras palavras... Vai além de rituais vazios. Vai além de cultos de domingo. Vai além de você ficar sentado e me ouvindo. O que Jesus está dizendo aqui é, quer me seguir, me obedeça. E se você pensar na imagem que os discípulos tinham. Quando Jesus disse isso há dois mil anos atrás, é assustador. Você não vê ninguém carregando uma cruz hoje. Pelo menos na Bernardo Sanhão, na Dorgival, eu nunca vi ninguém. Mas no tempo em que Jesus falou isso, era comum em Roma, no Império Romano, era comum em Jerusalém, era comum em todo o governo de Roma. Pessoas no cotidiano Estarem carregando a sua cruz Para serem crucificadas nela Ou seja, quando Jesus disse isso aos seus discípulos Eles devem ter ficado com os olhos arregalados Dizendo assim, Senhor O Senhor não está nos dizendo Que nós vamos ter que tomar aquela cruz horrível e vergonhosa Que Roma nos obriga a carregar E que é o objeto de destruição da nossa vida Eu imagino Jesus dizendo assim, quase é quase isso. O que, que Jesus quer dizer em carregar a cruz? Ele está dizendo assim, cada seguidor meu vai ter que pegar o seu eu e o seu ego egoísta e carnal. E crucificar numa cruz para me seguir. Jesus está dizendo que antes de você segui-lo, você precisa pegar a sua cruz. Esse instrumento que vai te autodestruir. Aleluia, que palavra boa. Quem está feliz aí? É um instrumento que vai te autodestruir. É um instrumento que vai destruir a tua vontade. É um instrumento que vai eliminar o seu governo sobre sua vida. E Deus governar. Um discípulo de Jesus só realmente nasce quando ele carrega a sua cruz isso é uma tragédia que está acontecendo hoje, por quê? Porque não se prega isso mais. Está acontecendo uma tragédia na igreja hoje, pessoas é, fundiram o cristianismo com materialismo, fundiram o cristianismo com desempenho pessoal. Há um evangelho fake aí, que, que, que está sendo... Pregado que, que Jesus promete um upgrade na sua vida Meus irmãos, Jesus não promete upgrade na sua vida Jesus não trabalha Numa reforma Jesus, ele não, ele não Ele, ele, ele não quer te melhorar Alguém está me entendendo aqui, meus irmãos? Só para a gente ficar assim, bem atento Fala para a pessoa que está do seu lado Jesus não quer te fazer uma pessoa melhor É difícil isso Sabe por quê? Porque no Evangelho do Reino. Não existe isso de pegar o homem e levar ele para um, uma oficina especializada. E dar uma melhorada na lataria. No Evangelho do Reino. Ele fala que nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ir para a cruz. Morrer para nós mesmos. Para viver para Cristo eu nunca vi o um movimento evangélico crescer tanto em nosso país, mas a pergunta que faço, é cristão? Porque Deus não promete uma vida melhor, Deus não é um departamento de recurso pessoal, Jesus não é uma tomada elétrica que quando a tua energia acaba, você vai lá e chama ele para poder dar melhorado na bateria, não, o evangelho não aproveita de onde você está, a ordem de Jesus é, negue-se a si mesmo. Coloque uma cruz nas suas costas. Prepara para morrer. E me siga. O evangelho é uma declaração total de nossa perdição. Mas uma possibilidade total de nossa salvação. O evangelho é uma declaração de um novo reino. Se não mudarmos, nunca faremos parte dele. C.S. Lewis, analisando toda, a, podemos dizer assim, a lógica do evangelho, analisando todas as palavras sobre o reino de Deus, ele teceu uma das declarações mais fortes de todas que ele escreveu. C.S. Lewis diz o seguinte, não fui cristão sempre, não procurei a religião para me fazer feliz. Sempre soube que uma garrafa de porto faria isso. Se quiser uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente não recomendo o cristianismo. O cristianismo é um chamado para negarmos a nós e vivermos para Cristo. E embora sejamos espertos demais para dizer que concordamos com isso, a verdade é que muitos conhecem Jesus, frequentam a igreja de Jesus, leem a Bíblia de Jesus, cantam músicas para Jesus, mas vivem ainda do jeito que querem. Não Negaram a si mesmo Jesus não veio para massagear o nosso ego Ele veio para nos crucificar Não vivo eu mais Cristo vive em mim Onde é que está o teu eu então? Onde é que está o teu eu? Na cruz Só tem um jeito de Jesus ganhar espaço na sua vida é você pegando o velho homem que tem dentro de você, o Adão, e colocando ele na cruz. Sendo mais claro ainda, o verdadeiro discipulado é entregar-se totalmente a Jesus. E é uma entrega que vai causar desconforto e enormes sofrimentos. Deixa eu avisar logo. Porque nós fomos criados, nós fomos formatados, nós nascemos no mundo onde nós somos criados para viver neste mundo. Então vem o um mundo de Deus sobre nossas vidas e ele diz: Arrependam-se, muda a sua forma de pensar, negue-se a si mesmo, tome uma cruz e entrem no eixo de Deus. O cristão deve entender que o verdadeiro discipulado de Jesus Vai fazer seu velho homem sofrer. Vai fazer o seu velho homem morrer. Marte Lloyd-Jones diz que a porta do reino é tão estreita que só cabe um. O novo homem. Aleluia. E tem que vir com mochila leve. Porque só cabe você. E não dá para entrar em par. Só entra um de cada vez. Não dá para garantir a salvação de ninguém. Você não passa com ninguém. Só passa sozinho. O que é isso? É uma vida de cruz. E lembrando do tempo de Jesus. Uma vida de cruz é uma vida pública. O que é isso? Um condenado no tempo de Jesus... Ele não podia ocultar a cruz que carregava, porque ele carregava ela numa via pública, quantos me entendem? Então Jesus está dizendo assim que é impossível um verdadeiro cristão ocultar a sua lealdade a ele. Não existe cristão 007. Se o mundo não te vê como um súdito de Jesus, ou você vive sozinho numa ilha, ou você não é, porque é impossível, um cristão carregar a cruz, viver o evangelho do reino, viver os valores de Jesus, e não ser percebido numa sociedade como a nossa, quantos estão me entendendo meus irmãos, deixa eu te falar, eu passei cinco anos numa faculdade sem ninguém saber que eu era cristão, a pergunta que você tem que fazer é assim, eu era? Cinco anos, cinco anos, tá mil e oitocentos dias, está bom para você? E as pessoas só descobriram que eu era cristão, quando eu falei que o culto de ação de graças ia ser lá na minha igreja, não, vamos lá na minha igreja, você é crente, eu digo, sim é, irmão não era, ia para a igreja, tocava, participava da comunidade, mas tinha os ombros lisinhos, nunca tinha negado a mim mesmo, e nunca tinha vivido os valores do reino, e sequer colocado um pedacinho de madeira, nas minhas costas. E o interessante é que a cruz não é algo que Jesus coloca em nós. Vocês estão me entendendo, irmãos? Porque a cruz pode ser evitada. Ela é uma escolha. Se você quer viver uma ficção cristã, somente vem aos cultos e não se comprometa muito com a Bíblia. A cruz é somente para verdadeiros cristãos. Aliás, Jesus jamais exigiria, exigiria isso de alguém que não é convertido. Então a cruz não é algo que Deus coloca em nós. Nossa, eu tenho com a cruz nas costas. Não, irmão. A cruz não é um acidente. A cruz não é uma tragédia. A cruz é algo que nós escolhemos deliberadamente. Aceitamos ou não? Essa noite, ou você sai com uma atitude de súdito do reino, carregando a cruz de Cristo... Carregando a mensagem de Cristo Carregando a sua cruz Negando-se a si mesmo Ou não Porque a cruz não é uma imposição de Deus Deus não impôs a cruz nem sobre Jesus E Jesus não vai impor a cruz sobre você E a cruz é para quem? É só para quem quer seguir a Jesus É só para quem quer seguir se você não quer seguir, fica de, fica de boa, vai na paz. A cruz é para comprometidos. A cruz é que vai distinguir quem e quem não são. Sabe, e, e, e deixa eu te falar uma coisa aqui para você não confundir as coisas. A cruz não são seus problemas. Meu casamento é uma cruz, pastor Não, o teu casamento não é uma cruz O teu casamento está ruim É porque não tem uma cruz na sua vida Porque no dia que o seu velho homem morrer No dia que a sua velha mulher morrer Vão se entender Porque dois mortos não brigam Aleluia Mas está vivo demais Dentro do casamento Está cheio de vontade demais Dentro do casamento Está individualista demais dentro do casamento. Tem ego demais dentro do casamento. É, o casamento está ruim, mas ele não é uma cruz. Pastor, meu trabalho é uma cruz. Não, irmão. Pode ser que você seja um pouco preguiçoso. Que é pecado. Sabe? Mas não, é porque está vivo demais. Alguém está me entendendo aqui? Irmão? A, além de vivo demais, talvez até preguiçoso. Pai, minha vida é uma cruz, pastor. Não... Geralmente a nossa vida é ruim Porque a gente tenta ganhá-la Porque Jesus disse Aquele que tenta ganhar a sua vida A perde A gente vai chegar lá Mas quem perde a vida Por causa de mim Esse encontra a verdadeira vida Sabe? A cruz é, simplesmente significa Um lugar onde a gente morre Tem gente que está viva demais Para servir Jesus é um corpo só com muito governo. É uma cabeça só com muito governo. Só pode ter um. É o de Jesus sobre nós. Amém, meus irmãos? Outra coisa. A dor da cruz. É diferente da dor do pecado. O pecado é uma dor que você não quer passar. Mesmo sabendo. Que seu erro tem uma consequência. A dor da cruz. É uma decisão, mesmo sabendo do sofrimento que vai ter. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. A dor do pecado, você acha que vai se safar, mas numa hora ela chega. Mas a dor da cruz é uma escolha. Você não só escolhe, mas a deseja. Porque os que amam Cristo Também sofrerão por causa de Cristo Pastor, esse evangelho aí é novo, é? Não, irmão, está na Bíblia Viveu Pedro Viveu os apóstolos Viveu Paulo E viveu todos os homens e mulheres de Deus Que decidiram viver a vontade do reino E eu queria te fazer uma pergunta Muito pessoal Mas você pode responder só para o seu coração a dor que você está sofrendo, qual é a origem dela? Seus pecados ou a vontade de Deus? Porque eu conheço gente que está chorando lágrimas, mas porque quer, quer amar Jesus, quer fazer a vontade de Deus. Conheço cônjuges que estão chorando lágrimas, que por causa do reino de Deus, ainda mantêm os seus casamentos. Não estão buscando a felicidade Estão buscando a obediência Conheço gente Que debaixo de De uma ofensa terrível Ainda humildemente Declara perdão Não está fazendo porque está sentindo Mas está fazendo porque está obedecendo Contei a história nos cultos passados De um homem ano passado ele, oferece, ele, foi, ele, ele teve uma, 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 uma oferta de 100 milhões de reais, eu não sei nem o que é isso, irmão. Ele me ligou logo cedo e disse, pastor, preciso falar com você. Eu digo o que foi, eu preciso falar com você antes que eu faça alguma coisa, e eu acho que é errado. Na verdade, ele disse para mim assim, pastor, eu não vou dar conta de decidir sozinho, eu vou decidir errado. Devido à urgência, a gente se encontrou, e ele me contou a história que uma empresa, ilicitamente, ofereceu para ele 100 milhões de reais, para ele usar no investimento, e ficar com grande parcela do lucro. Eu, mano, eu, olha, sinceramente, tem gente que se vende por 10 conto, 10 reais... Eu tô te falando, é de 100 milhões Aconteceu aqui, ó, Imperatriz Aí ele falou pra mim assim Pastor O que que o senhor acha? Depois que ele contou a história, eu digo Você quer um cúmplice? Um sócio? Ou um pastor? É muito dinheiro, irmão Aí decidiu certo. Disse não. Aí eu contei essa história para um empresário semana passada. Aí esse empresário, ele disse para mim assim: "Nossa, que renúncia! Que homem de Deus!" Pastor, o ano dele foi maravilhoso, né? Porque uma, 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 uma obediência dessa atrai as bênçãos de Deus. Eu falei: senta aí agora que eu vou te contar qual foi o ano dele. Foi o pior ano da vida dele. Tudo deu errado. Finalizou o ano devendo não sei quantos mil. Ficou doente. O pau quebrou. Deu tudo errado. Tratou, quebrou. Caminhão caiu. O avião quase foi. Eu. Errado. E ele diz, como é que é? Não, é eu te falar uma conta. Você ainda vive a contabilidade dessa terra ou da religião. Quando escolhemos a cruz de Cristo, não escolhemos a recompensa. Escolhemos a obediência. E aí? Anota na tua conta. Como diz a W. 12 Quer seguir a Jesus? Entrega para ele um cheque branco. E ele preenche. Amém, irmãos? Aleluia. Quem tem essa coragem, irmão? Porque isso é o que Jesus quer que a gente viva nesse tempo. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Esqueça as estratégias desse mundo. Aquelas que não condizem com o meu reino. Aquelas que não conciliam com a minha vontade. Mude a sua esfera de conduta. Morra! Para toda injustiça, imoralidade, luxúria, vontade própria. E me obedeça. Mas, você não precisa fazer isso. É só para quem quer seguir a Jesus. Porque isso não é para quem não quer seguir a Jesus. Isso é só para quem quer segui-lo. Se você quer seguir a Jesus, seu velho homem precisa ficar pregado numa cruz. Porque se você não negar a si mesmo, você vai viver para si mesmo. É isso aí, alguém está entendendo? Vamos lá, vamos lá, vamos pregar comigo. Se você não perder a sua vida para Jesus, o mundo tomará a tua alma. Se você não abandonar esse mundo, esse mundo vai querer que você o ganhe. Alguém está me entendendo, irmãos? Ou você participa do reino de Deus. Ou você não terá as recompensas do reino de Deus. Sabe, não é só Cristo que tem que enfrentar a cruz, meus irmãos. Nós também precisamos. Já dizia os pais da igreja. Na entrada do reino de Deus. Tem uma, uma porta. Onde está escrito. Só entra quem nega-se a si mesmo. E com cruz nas costas, e a cruz nunca mudou, ela é a mesma desde o mesmo dia em que Jesus a pregou. O que mudou foi nosso cristianismo, irmãos. Nós afrouxamos as exigências de Deus, a cruz bíblica, ela não barganha com o mundo, ela não aceita o jeitinho brasileiro. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Deus nem brasileiro é. ela está pronta para acabar com o Adão que existe dentro de você, para que o Cristo seja formado em nós, aleluia. Sabe, eu, deixa eu te dizer, a cruz ela é implacável, existe uma falsa cruz que está pregando para você, que ela te entende, a cruz não te entende. Existe uma falsa cruz aí Que prega, que diz assim Ah não, você não precisa mudar tanto que é necessário A velha cruz diz, você tem que morrer Tem uma cruzinha que está sendo pregada por aí Que ela não quer te destruir Ela quer apenas te dar uma ajustada, te melhorar A velha cruz não te respeita Porque ela não é um crucifixo, uma joia Ela não é algo na moda, ela mata Sabe, a cruz só tem Sabe, o maior poder da cruz é te fazer uma vítima. Ela vai atacar você e só vai parar quando sair a imagem de Cristo dentro de você. Ela é implacável. A cruz tem o seu próprio estilo de agir. Ela perfura, ela sangra, ela arranca os pedaços. Aleluia! Ela não pergunta, ela não faz barganha, ela nunca cede. Ela quer acabar com esse velho eu, com esse ego que quer reinar dentro de você. Sabe, assim como a cruz de Cristo acabou com ele, a nossa cruz precisa acabar com a gente. Mas é uma escolha. A cruz vai cortar você tão fundo. Que você vai precisar de dias para se recuperar. Meu vô Foi um homem que resistiu muito à ação de Deus. Minha avó orou 23 anos para o meu avô se converter. Irmão. Você pensa, duas décadas e meia. Tá bom para você? O joelho da minha avó é preto. Desse jeito, bem aqui. Ó. Minha avó, para você ter ideia. O nível de espiritualidade da minha avó. Ela é irmã do coquinho. Quando minha avó desfaz o coquinho, vai no... Aqui embaixo. Eu digo, vogue cabelo grande. Deve ter uns... Desde sempre. Que ela não corta. Orando. Se você chamar minha avó para uma refeição, te prepara. Vai esfriar o arroz. Deu! Pois é, minha avó é mulher de oração Só que no dia que Deus pegou o meu vô A cruz cortou tão fundo Que o seu filho chorou 30 dias no fundo Do quintal da sua casa Porque a cruz Ela é implacável. O homem que toma a sua cruz, ele não tem mais escolhas. Ele precisa se despedir da sua antiga vida. Porque a cruz não volta atrás depois que ela é colocada nos ombros. Ela não vai fazer acordos com você. O homem que existia não existe mais depois que ele coloca a cruz nas costas. Deixa eu te falar uma coisa Jesus não coloca a cruz nas suas costas Mas depois que você coloca Ele dá um pulo em cima dela Aleluia Dizendo assim É meu Aleluia Alguém está entendendo aqui? Eu não consigo ser mais claro do que isso O Espírito Santo vai agir sobre sua vida Como você nunca viu Sabe, então aqui a gente está falando de decisões sérias, meus irmãos. Não é um movimento oba-oba. Não é uma religião água com açúcar. Olha, Mateus 10, 38. Perceba, perceba a violência desse versículo. É a única palavra que eu encontro para ele. E quem não toma a sua cruz, Mateus 10, 38, e não me segue não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e não me segue, não é digno de mim. Eu não sei o que esse versículo significa na sua totalidade, mas o que Jesus está dizendo é que, é que somente alguns carregadores de cruz serão dignos dEle, eu sei que ninguém é digno de Cristo, somos salvos pela graça, mas o que parece com esse versículo, é que existem recâmaras do rei, que só pode entrar com uma cruz das costas, só tem uma vida espiritual que você vai tocar se você tiver a, a uma cruz nas costas e negar a si mesmo. Porque a cruz separa crianças religiosas de adultos espirituais. A cruz acaba com a teologia da glória pessoal e levanta a teologia da glória de Deus. A cruz prega uma subida invertida, quanto mais você nega a si mesmo, mais vida você terá em Deus, quanto mais desse mundo você larga, mais dos céus é depositado sobre a sua vida, e como diz Richard Buster, em 1500 e lá vai pedrada, os céus pagará em, pagarão em dobro tudo o que você perder nessa terra. Não há recompensa maior do que servir a Jesus Cristo de Nazaré. Sabe? E apesar das cruzes serem parecidas, elas não são iguais. Haverá uma cruz para você e uma cruz para mim. Você pega a sua cruz e eu pego a minha. Uma pessoa me perguntou uma vez, pastor, eu tenho que entregar tudo como jovem rico? Eu perguntei, você é o jovem rico? Porque Jesus pediu tudo para o jovem rico. Então, pastor, eu não preciso entregar tudo? Eu digo, não. Então, o que eu preciso entregar? Só o que Jesus pediu. O que Jesus pediu? Sua cruz. Sua vida. Sua obediência. Seu destino, Pedro morreu de cabeça para baixo, Tiago morreu logo no começo, Estevão foi apedrejado, João morreu velho, deslumbrado com a revelação do apocalipse, por quê? Porque cada um tem a sua própria cruz. Ah, bastão, mas a vida dele deu certo, a minha fica na tua, a cruz é sua. Aleluia. Nem tudo é para todos. Carregue a sua cruz, que no final, o prêmio é o mesmo. Carregue a sua cruz. Pastor, isso aí é tudo muito interessante, muito heroico, radical, mas eu não concordo com isso. Bem, meu irmão, se você não concorda com isso, e não concorda com Cristo, você está liquidado no que diz respeito a ser cristão porque ninguém pode questionar a verdade daquele que é o único verdadeiro, ou seja, se na sua vida cristã, nada lhe custa, é porque você deixou sua cruz em qualquer outro lugar, menos nos seus ombros, porque o Jesus, que nós acreditamos, e o que nós conversamos sobre Ele, Domingo passado, ele é rei. Jesus não é um diplomata que tenta acordo entre dois mundos. Alguém aqui? Ele é rei. A, a mensagem de Jesus, o evangelho do reino, a mensagem da cruz, não é um acordo pacífico entre dois mundos. É um ultimato para você decidir quem você vai servir. E de verdade, meus irmãos. Ontem à noite eu dei uma balançada balancei ontem à noite, balançou como Ricardo, eu, eu falei, meu Deus, esse povo está sofrendo demais, imperatriz gente, essa semana foi uma semana de ajudar tanta gente que estava com problema, acidente, tragédia, devendo, desempregado, problema conjugal, meu Deus, foi tanto problema essa semana, eu falei... Jesus, é, é assim mesmo, é, eu vou com, a machado, com, com o machado mesmo amanhã, não dá para ir assim com uma banadona, Jesus, o povo de amor, eu vou pregar sobre amor, vou pregar sobre amor, vou, vou pregar sobre a graça, misericórdia, Senhor, eu, eu, eu vou pregar sobre o céu, aí eu revisitei esse texto, e eu gosto de ler o mesmo texto, várias vezes, em várias versões, então eu encontrei esse texto, na nova tradução linguagem de hoje, que diz o seguinte, Mateus 16, a partir do versículo 24, e Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, mas o versículo que me pegou foi o 25. Pois quem põe em seus próprios interesses, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Eu falei, vou pregar esse negócio mesmo. Porque a gente precisa ter a vida verdadeira, independente do que ela custe. Porque a pior coisa é você ter algo facilitado, que é mentiroso. Então você quer ter a verdadeira vida, a vida verdadeira, ou como diz João 10, 10 a vida plena e abundante de Jesus, carregue a sua cruz. Fuja ou morra nela. Por isso, não me diga só que você acredita em Jesus, por favor. Não me diga só que você vem à igreja. Não me diga só que você foi batizado. A pergunta que eu faço é, você vive uma vida de cruz? Você experimentou a mudança da cruz de Cristo na sua vida porque depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os apóstolos saíram a pregar a mensagem mais poderosa que existe, que é a mensagem da cruz. É ela que transforma perdidos em salvos. É ela que sacudiu a escravidão das religiões. É ela que declarou o reino de Deus. E deixa eu te falar, a cruz é um dos caminhos... Para você viver o reino de Deus. O reino inabalável. O reino eterno. Como diz Apocalipse 21. Essa terra. Primeira terra vai passar. Mas virá um novo céu. E uma nova terra. Que será eterna. Então a cruz. Ela não é. Tão ruim. A cruz ela não é tão penosa. A cruz ela não é Tão violenta, por quê? Porque apesar dela matar o nosso ego Apesar dela acabar com o nosso orgulho Apesar dela é, crucificar o Adão que existe dentro de nós Ela não é o ponto final A cruz é um caminho Porque se nós morrermos para os nossos desejos E aliás, abre parênteses aqui. Não conheço ninguém que está bem, porque obedeceu todos os seus desejos. Amém, meus irmãos? Obedece tudo que você quer para você ver o que, que vai acontecer. Mas a cruz, quando nos ensina a morrermos para os nossos desejos, a negar a nós mesmos, você sabe o que, é que ela está dizendo? Ela está dizendo, você está aprendendo a procurar satisfação em Jesus Cristo. Quando você morre para os seus desejos Quando você morre para as suas vontades Quando você morre para os valores deste mundo Nós estamos aprendendo a ter satisfação na beleza de Jesus Cristo de Nazaré A vivermos a alegria e a exuberância e a satisfação da presença Coisa que nada nesse mundo pode nos dar porque Agostinho estava certa A nossa alma foi feita por Deus E somente Deus poderá satisfazê-la E por fim, fica de pé no seu lugar Jesus Jamais vai te pedir algo que ele não fez primeiro Jamais haverá uma cruz uma cruz de Jesus, meus irmãos. O peso daquela cruz era insuportável para qualquer outro ser no céu, na terra ou debaixo da terra. Somente o leão que era cordeiro poderia suportar. Todos os nossos pecados estavam naquela cruz. Toda a artilharia da ira e da justiça de Deus foi focada naquela cruz aquela velha cruz acabou com Jesus para que a nossa história com Deus recomeçasse cruz é amor cruz é perdão cruz é santificação cruz é recomeço Cruz é a vontade de Deus para aqueles que querem viver o seu reino, e a melhor resposta que você pode dar à graça de Deus que te libertou e te salvou lá naquela cruz é viver uma vida negando-se a si mesmo, colocando sua cruz nos ombros e dizendo: Jesus, diz a boa que eu vou te seguir. E de todas as coisas que eu falei, eu quero que uma você guarde no fundo do seu coração. A maioria ainda não descobriu que é morrer, que é melhor morrer de uma vez na cruz do que viver morrendo aos poucos todos os dias na mão do pecado. Por isso, eu peço que a graça de Deus te alcance agora. Que o amor de Deus seja revelado pelo Espírito Santo em seu coração. E o que o desejo de viver para a glória de Deus. Viver uma vida de cruz. Venha sobre sua vida. E que a cruz seja a sua escolha hoje. E em todas as manhãs. Que você acordar. Nós só vamos agradar a Jesus. Nós só somos dignos de segui-lo. Se nós negarmos a nós mesmos. Se nós mortificarmos a nossa carne, se nós realmente nos convertermos ao seu reino, à sua justiça, aos seus valores, aleluia.